1: На «Европе плюс» режиссер, сценарист и продюсер, он относится к той категории авторов, которые снимают мало, но практически каждый его фильм — это событие. Он попадает в шорт-листы, в списки номинантов и в итоге даже получает награды, включая самые престижные, такие как кинофестиваль в Каннах. Рад представить всем Сергей Дворцевой. Здравствуйте, Сергей, и привет всем, кто с нами сейчас. Здравствуйте, Александр. Я посмотрел вашу фильмографию «Тюльпан», это 2008 год, игровое, между кино, в да? «Айка» 2018. Это чистое совпадение, что между ними 10 лет? Или вы отметили и вот такими вот
2: фрагментами себе нарезаете карьеру, чтобы удобно было
1: десятилетий.
2: Ну, то есть следующий фильм где-то через 10 лет, да? в, да, в 28-м. Да. Ну да, некоторые так спрашивают и шутят. Но, ну что, это, понимаете, это все-таки авторский кинематограф, и здесь очень сложно планировать, потому что, ну, конечно, как, как любое кино, арт арт-хаус на авторское кино тоже планируется, но бывают непредвиденные ситуации, сложности, и э, вот этим отличается авторский подход, что ты э, в этом случае просто идешь по своей дороге и э, приходится иногда делать дольше съемки, проводить съемки дольше, больше
1: репетировать с актерами. Знаете, вот из режиссеров, которые снимают редко, но метко, не могу не вспомнить, конечно, Андрея Смирнова, который от Белорусского вокзала до последнего, по-моему, «Француз» у него, да, был фильм. И вот как ни странно, не совсем прямо из такого авторского жанра Квентин Тарантино, который, может, и не раз в 10 лет, но зато он отмерил себе 10 фильмов всего. Вам близка позиция этих авторов в в
2: какой-то степени? Такое у нас в нашей профессиональной среде такое, как бы поверье такое, что ли, что хорошо можно сделать только в районе пяти фильмов, там очень классно. Mm-hmm. Остальное, ну, допустим, есть известные мировые режиссеры, так, допустим, как Бергман, он вообще снял очень много картин, а, а сам говорил, что хорошие картины у меня только три, например. Ну да, это это сложно, и у всех ра- своя судьба у режиссеров. Но у меня такой сложный путь, но он мой, и я иду этим путем почти. Честному.
1: Может ли неигровое кино собирать залы наряду с блокбастерами? С чем сопоставим риск финансовых вложений в кино, а также как приняли айку люди, которых она и была снята, все это узнаем нашего гостя, кинорежиссера Сергея Дворцового на Европе плюс. Ну и Тонз Ай Дэнс Манки» прямо сейчас.
0: ток Звезды с доставкой на дом на Европе плюс.
1: Его игровые фильмы практически не отличимы от документальных. Сценарист, продюсер и кинорежиссер Сергей Дворцевой на Европе плюс. А вот действительно, глядя на ваше игровое кино, его можно легко спутать какие-то моменты с документальным. Вот эта грань. Как бы вы определили свой жанр? В документаре есть такое немножко неуклюжее слово, переведенное. Да? То есть вроде бы и не документальные, но похожи
2: на документальные. Я не думаю об этом, потому что это дело киноведов. Они распределяют все это по полочкам, какой фильм куда положить, то есть так удобнее заниматься ими. А я делаю просто кино, которое я считаю правильным и которое откликается, знаете, как говорят, как чехов говорил, царапнуло душу. Вот если царапнуло душу, я на, на эту тему делаю и стараюсь сделать максимально. Живым кино. А в итоге, насколько велик
1: интерес к такому, может быть, непростому кино а со стороны зрителей? Понятно, что вы что вы идете туда не для того, чтобы заработать денег, да, как большинство, ну, когда я имею в виду главная цель вот поставлена именно, вот, но вы уже вынуждены так или иначе считаться с тем, какое количество людей посмотрит. Вы чувствуете отклик среди людей?
2: Ну, я чувствую отклик, конечно, я знаю, что такой фильм, и я знал заранее, когда делал его, я знал, что это фильм не, не на миллион людей, поэтому, конечно, я делаю такую картину, я очень хочу, чтобы ее смотрели люди, но если люди не готовы к тому, чтобы ее смотреть, это не моя вина. Знаете, настоящее произведение искусства ему все равно нравится это зрителям или нет, если оно настоящее произведение искусства. И знаете, как еще было, по-моему, это, это Маяковский говорил, он говорил, по-моему, даже стихотворение у него, у него есть. Я хочу быть понят родной страной. А не буду понять, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Вот и все. А что тут делать? Да. Ну, понимаете, вот мы тоже говорим все время авторское кино. Это вот какой-то маргинальный такой жанр. Э, говорим, ну, это мало смотрят. Обычно у народа такое впечатление, что если артхаусный фильм, авторский фильм, то есть это значит, что-то скучное, неинтересное, э, никому не нужное. Актеры будут играть не очень хорошо и так далее. Но, понять вот сейчас Оскар. Я человек Академии голосую. Вот сейчас в, главных, э, в, главных, э, в главном конкурсе на лучшую картину. Есть картины, например, например, фавориты. Это «Земля кочевников» и, например, «Отец». но это арт-хаус, как бы, да. в нашем понимании. А в американском нет. Просто в американском кино нет такого деления. артхаус а это какой Есть просто очень хорошее кино. «Оскар» же — это не арт-хаусная премия. Это коммерческая премия. Но почему в главном конкурсе две картины? Это авторские картины, в принципе. Мы не задаем себе вопроса, а у нас такого быть не может. У нас очень жесткое разделение, и люди, как бы серьезное кино, которое имеет авторский, как бы главное в нем авторство, оно задвинуто в очень дальний угол у нас. Так мы развиваемся, к сожалению. Напомню, всем с нами сегодня
1: кинорежиссер Сергей Дворцевой. Разговор о кино продолжим после лучшей музыки на Европе плюс.
2: Стоит послушать. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start на Европе плюс.
1: Его фильмы заставляют задуматься не о ведерке попкорна, а о людях, которые произвели это ведерко попкорна, в том числе режиссер Тюльпана и Айки Сергей Дворцовой на Европе+. плюс. Возвращаясь к Айке, скажите, как сама, сама Еслямова прошла через Айку? Знаете, вот такие роли бывают, они большой ценой достаются. Я вспоминаю Джоди Фостер, которая, насколько я знаю, после «Молчания ягнят» как-то прям ей было там плохо физически, вот.
2: Прожив эту роль Как как сама Самал приняла эту роль Вообще в итоге? Ну, это сложнейшая, конечно, работа актерская, сложнейшая. Это не, даже не просто работа, это отчасти как бы такое слияние. самопожертвование. да, да и, и слияние с персонажем абсолютно. Потому что э, э, у меня, в моих картинах невозможно играть технически. Я, я Поэтому они смотрятся как документальные, потому что люди играют э, по-настоящему. То есть надо полностью сливаться с персонажем, полностью перевоплощаться. И для нее это было очень сложно, потому что, во-первых, она не рожала сама ребенка, она не мать, и ей было очень трудно играть мать. Но самое главное, сложно было физически, потому что она играла женщину, которая вчера родила ребенка, у которой гормональный, очень сильный гормональный взрыв, гормональные изменения, тело болит, как женщины говорят, проехался танк как будто по тебе, и надо было в пластике, надо было в, в, в голосе, в движениях, во всем чтобы поверили женщины. Они видят очень глубоко, знают это. И поэтому мы, конечно, отслеживаем каждую деталь. И я очень рад, что женщины сейчас во всем мире, когда смотрят эту картину, ни в одной стране мне не говорили, такого не может быть, она не похожа на родившую женщину. Но, во-вторых, понимаете, для актера, для актрисы так долго сниматься в одной картине и не сниматься в других, это очень сложно. Потому что это и финансово сложно, и физически сложно, и по-разному. Это такой героизм своего рода, я бы сказал. Ну, э, поэтому она и имеет такую награду, которую не имеет ни одна актриса бывшего постсоветского пространства. Гла- главный приз, золотую ветку на Канском кинофестивале за эту роль
1: как раз вот на тему этого приза и на тему кино постсоветского пространства. Насколько там сейчас крепкий кинематограф сам по себе и э, может ли какая-то прийти волна интереса, как пришла вот к иранскому в свое время, да, как корейский, конечно, у него более глубокие там традиции, может быть, да, вот. Но тем не менее, э, есть какие-то периоды, когда открывают новые и новые страны. И вот думаю, может ли прийти это
2: на наше постсоветское пространство? Всегда есть таланты во всех э, странах. И в том числе в Средней Азии, и в Казахстане, и, и в других странах постсоветских есть. Но дело в том, что кино, как вот футбол, понимаете, говорят, почему наша сборная там проиграла вот недавно, и, и, и ей не так просто будет выйти в следующую стадию. Потому что, понимаете, не бывает просто так ничего. Это Необходимо, чтобы была культура. Была культура футбола, она была массовой. Необходимо, чтобы была культура кино. Появление одиночных режиссеров, оно возможно везде, случайно. Знаете, как трава сквозь асфальт пробивается, вот так вот и бывает. А так, конечно, это очень сложно. Для тех, кто только
1: что подключился, напомню, что этот и любой другой выпуск Weekend вы можете в любой момент послушать подкасты для Apple и Google с самого начала, а также на сайте Европа Плюс, там же вас ждет текстовая версии. Кинорежиссер Сергей Дворцевой сегодня с нами на Европе Плюс, скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу Weekend Start на Европе плюс. Он работает в стилистике,
1: максимально приближенной к документальной, для тех, кто не интересуется негровым кино. Напомню, что кинематограф начинался с документального жанра. Когда-то режиссер, сценарист и продюсер Сергей Дворцевой сегодня с нами на Европе плюс. Можно мы немножко коснемся? В, так называемых референсов, да, вот в кино. Вот когда я смотрел Айку, мне показалось, что где-то рядом в вашем, по крайней мере, вашей вселенной находится Триер, потому что это и уровень драмы самой похожий в чем-то на танцующий в темноте, и, конечно же, как мне показалось движение камеры несколько так вспоминается догма его. Насколько это лично мое видение или действительно так вот Триер повлиял в
2: каком-то плане на вас? Ну, буквально нет. Буквально так говорит, вот Буквально да. нет, да. Хотя, конечно, мне нравятся фильмы Фон Триера. Это э, революционер кинематографический. Это э, очень э, важный, важный человек для мирового кинематографа. Я стараюсь полностью абстрагироваться. Для меня, я, я говорю, что для меня самое интересное, это жизнь и история, которую я показываю. И главные герои, которых, о которых я рассказываю. И я делаю так, чтобы ничего не, не, не приходило э, э, извне. Понимаете? Я только занимаюсь с этим. Я не хочу думать о стиле моем, не хочу думать, камера сейчас фонтриера или нет. Просто нам в этом фильме надо было быть очень близко к ней. Потому что эта главная героиня она ничего о себе не рассказывает. И зритель сразу не понимает, кто она, как да. она жила до этого. И все, и она скрывает, она скрывает свою беременность, она скрывала беременность, она скрывает роды, она все скрывает. И она молчит почти всегда. Редко говорит. И мы должны видеть по ее глазам, по ее лицу. Потому что у актрисы, у Самала у нее очень выразительные глаза. И поэтому камера близко к ней. Не потому, что я хотел сработать похоже на фон треера, а потому, что камера должна близко к глазам быть. Мы должны чувствовать по движению ее глаз, по выражению ее лица, что с ней происходит. По развитию истории Айки я под думал, что в чем-то это
1: перекликается с историями фильмов про выживающих в диком лесу, в диких каких-то в сложных условиях вот от того же выжившего и э, мертвеца Джармша, Да, То есть она, она вроде бы в окружении людей, но она абсолютно одна и она вынуждена все время, балансируя на грани жизни и смерти, э,
2: прорываться. То есть она, она в городских джунглях и в агрессивной неприятной среде себе. Она... Выживает в этом огромном мегаполисе, где, в принципе, главное – это бизнес, выгода, как надо здесь заработать, и людям, в принципе, по большому счету, наплевать на на ближнего, по большому счету. И, конечно, она, выжившая в этом городе, да, она пытается выжить, пытается зацепиться, и какая-то параллель с человеком на каком-то необитаемом острове тоже есть, наверное. Выживающего, пытающего уцепиться за, за, за жизнь. Да, она такая. Сергей Дворцевой
1: после маленькой паузы нашего гостя ждет серии быстрых вопросов. Не пропустите самое интересное на
0: Европе Плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. Мы На Европе Плюс.
1: Его зовут Сергей Дворцевой, он режиссер, сценарист и продюсер, автор «Тюльпана» и «Айки», получивших мировое признание и награды в «Каннах». И он на «Европе плюс» быстрый вопрос ответы ответ в любом формате. Классическая триада, режиссер, сценарист,
2: продюсер. Вы пытались к ней добавить слово «актер»? Нет, я не пытаюсь, потому что я не актер, я думаю, что я плохой актер. И киноактер — это еще, знаете, какая-то... Вот говорят про киноактера, его «камера любит». Uh-huh. Вот что это такое? Это какая-то манкость, какая-то, какой-то импульс, который камера видит, а, а человек не видит. Я думаю, что я плохой актер.
1: Что ж, принято. Провокционно перефразирую Вонегута. Если суть фильма нельзя объяснить шестилетнему ребенку, то режиссер Шарлатан,
2: согласитесь ли? но ну, там было про ученого и про деятельность ученого. Ну, хорошо бы, знаете, хорошо бы, чтобы режиссер сам себе суть своего фильма объяснил сначала, а потом бы пытался показать то, что он хочет объяснить. Я в этом согласен с Вони Но, конечно, картины... Знаете, я всегда стремлюсь к какой-то большой простоте. Я всегда стремлюсь, делая картину. Потому что в большой простоте есть большая сила и сделать по-настоящему простую картину, не примитивную, не дешевую простую, а настоящую по-настоящему простую, очень сложно. И тогда, когда она простая, то там есть и первый уровень, и второй, и третий, и глубина. Вот к этому, э, к этому я стремлюсь, по-настоящему делая каждый фильм. Хемингуэ
1: приписывает авторство ультра рассказа в шесть слов «For sale baby shoes never worn. Продаются детские ботинки, не ношенные да, В русском языке даже пять слов а Насколько минималистично коротким можно сделать фильм? Можно ли сделать там в 30
2: секунд или в минуту, и это будет законченное произведение? Самый короткий фильм это фотография. Это, это фильм сделанный там за, за долю секунды а, а так, картина ну тем отличается кино, потому что это, на мой взгляд это энергия во времени. В один день с вами, 18 августа, родились легендарный
1: роман Полански, отличный актер Кристиан Слейтер, а также, увы, ушедший от нас навсегда, Патрик Суэйзи. Кого бы из этих людей, вот я вам не простую задачу, на самом деле, кого бы вы все-таки особо выделили как наиболее важного для вас?
2: Ну, ну естественно, как бы здесь Полански, да, это само собой, потому что он режиссер и большой режиссер, и великий режиссер. И- и э, со сложнейшей судьбой, э, входящей там в, в элиту мирового кинематографа, э, конечно, я э, его выделю.
1: Машина времени перед вами. И всем всегда, я своим гостям, предлагаю совершить маленькое путешествие куда-нибудь. Выбирайте время, место, куда.
2: Мне интересно э, сложное время начала 20 века, мне было бы интересно. Это совершенно другие люди, это люди другой эпохи, подъем подъем и в промышленности, подъем и в культуре, в, в развитии кинематографа, взрывной такой подъем и в том числе в России тоже. Вот это великолепное время, вот в это время интересно было бы побывать, пожить.
1: Честные откровенные ответы от кинорежиссера Сергея Дворцевого вернемся и продолжим сразу же после Джоэла Кори на Европе+.
0: We can Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.
1: Он автор своих фильмов от сценария до финального монтажа, а мог бы вполне стать футболистом. Автор «Тюльпана» и «Айки» Сергей Дворцевой на Европе+. плюс. Слушайте, вот о жизни киношника, да, вот мы живем, большинство тех нас слушает, живем в формате работа, зарплата, да, то есть вот в привычном стабильном стандартном. Даже киноактеры в другой ситуации. Кинорежиссер для меня это вообще всегда темный лес. То есть понятия зарплаты в принципе нету, да, Насколько все-таки вам приходится постоянно держать баланс
2: между коммерческой работой и работой для души? Вот есть этот момент? Как как это происходит, не знаю. Потому что сейчас ну, сейчас я сделал картину, например, «Айка». Очень сложно ее показывать, потому что она это сложная картина, это произведение искусства, которое не так легко вписывается в рынок. И поэтому у меня очень сложная финансовая ситуация сейчас – Но э, все по-разному, понимаете. Но в в то же время я стараюсь все-таки быть честным в творчестве. Я стараюсь просто сделать так, чтобы я до последнего занимался тем, что я хочу, и то, что куда я буду вкладывать душу свою. Потому что я знаю, что если мне неинтересно что-то, если по-настоящему, как я говорил, как Чехов говорил, не не царапнуло душу, то я сделаю ремесленно, но это не будет э, экстраординарно, это не будет очень круто. Ну, ждать несколько лет
1: снежную зиму, это же просто, ну, надо стальные нервы иметь, или вы окружены все-таки такими людьми, которые могут поверить, могут понять, что действительно нужно ждать, вы вы же
2: не, не только на свои деньги делать, в конце концов. Не, ну, э, что тут скрывать, я ненормальный человек, понятно. Сумасшедший своего рода, и со мной работают подобные же люди. У меня подобранная команда, кучка вот таких вот сумасшедших, которые готовы чем-то жертвовать ради искусства, они готовы снимать по-настоящему, каждый кадр э, оттачивать и так далее. Это люди, прошедшие такой фильтр э, со мной не одного года съемок про «Бесснежные зимы» вспомнил, и, конечно,
1: вспомнилась фигура девочки этой Греты Тунберг, шведской. Скажите, а вот э, сама ее позиция, вот эта фигура и ее статус, вам кажется возможным снять
2: историю, например, Греты Тунберг? Во-первых, у нее есть синдром Аспергера, насколько я понимаю, да, и у нее есть э, такая специфика, она, это люди, которые зациклены на каких-то определенных вещах, очень узкие, узконаправленных. А Вот для нее очень важна стала проблема климата. И она очень зациклена на этом. И тут, с одной стороны, ее психофизика работает, с другой стороны, ее психофизика попала в ситуацию во время. Точно попала, совпала со временем. Мне интересно было бы сделать картину вот о такой девочке, которая очень э, одинока внутренне. Она боится мира, но она увидела так проблему, и ей кажется это страшным. И как как ей остаться самой собой, когда она уже такая известная? Потому что ее психофизика борется как раз вот с этим, вот с этой массовостью, вот с, этим, с этой искусственностью мира. Если вы только что подключились, напомню, что этот и любой другой
1: выпуск Weekend Star доступны в любой момент в подкастах для Apple и Google, а также на нашем сайте, где вас ждет также текстовая версия. Кинорежиссер Сергей Дворцевой на Европе Плюс скоро продолжит.
0: Ток-шоу. We can start.
1: Он может остановить съемки фильма в ожидании снежной зимы, что он и сделал, когда снимал Айку. Зато этот фильм получил приз в Каннах и попадал даже в шорт лиц Оскара. Сергей Дворцевой на Европе Плюс. Ну, давайте уж и об Оскаре. Три недели нас отделяет всего лишь от вручения этой премии. Вы, как мне кажется, уже сказали, вашего фаворита. И и так вот, если бы все-таки вы вручали бы Оскар?
2: Ну, я, по сути дела, э, отчасти и вручаю, потому что я я член Американской киноакадемии, я голосую. Поэтому э, сегодня сегодняшний разговор, он для меня такой немножко скользкий, в том смысле, что я не имею права говорить, за кого я голосую, но я могу говорить, что мне нравится, естественно. И, как я сказал, для меня главное, удивительное в этом «Оскаре» то, что э, вот в этом... э, коммерческом, коммерциализированном собственно мероприятии на главном месте сегодня стоят две фактически артхаусные картины. Это я говорю там от отце отец и земля кочевников. И какая-то из них, наверное, получит какой-то приз, я не знаю. И для меня этот э, Оскар э, со, совсем неплохой. А, супергеройское кино попадет, оно на
1: Оскаровскую номинацию не попадет, его невозможно спутать с артхаусным. Ну, например... И, не, вне зависимости от
2: того, американское оно или нет, ну, вот, это, например, да? извините, я вас перебью сейчас, Александра. Вот, например, фильм Довод Э-э- Нолана, да? Да. Довод это ком- коммерческая блокбастер. Такой, я бы сказал, Но вы да. знаете, что она не, ее нет ни в главном, она не вошла в главный кон- конкурс. Да. Она там претендует, по-моему, на лучший звук, на, может быть, костюмы я не помню да. точно. Но да. эта картина, это блокбастер абсолютно, прошел с огромным успехом по всему миру. Почему его нет? А, кстати, не знаю. Может быть, вы знаете. Я знаю, потому, да. что, потому что академики оценивают фильм не только в его коммерческом смысле. Они оценивают все-таки как все-таки кино это, э, это киноискусство. Все-таки академики оценивают это в, в гораздо шире, чем, чем просто простой зритель. Хорошо. А скажите тогда, почему в итоге,
1: на ваш взгляд, Тарантино все-таки не получил ни одного за все время «Оскара» за
2: лучшую картину? Ну, «Оскар», понятие «Оскар» — это сложная вещь, потому что «Оскар» — все-таки это голосование членов Академии. Их очень много. Их там, не знаю, может быть 7 тысяч, может быть, я не знаю точно цифру. Очень много. Бывает так складывается. Здесь не надо искать каких-то... каких-то вот, мы Понять, у нас такой менталитет, вот здесь у русских в России, что мы все время пытаемся найти какие-то подводные камни. Ну, то там что-то... Ну, бывают вещи э, такие с, значительно более хаотичные и, э, ну, знаете, как вот так фишка легла. Иногда банан — это просто банан, как говорил Фрейд, да?
1: Напомню всем, что о кино от короткометражного до полнометровых драм говорим сегодня с режиссером, сценаристом и продюсером Сергеем Дворцевым. Вернемся после лучшей музыки на Европе+.
0: Ток-шоу Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. «На Европе плюс»
1: кинорежиссер, сценарист и продюсер, снявший всего два игровых фильма. Но зато каких! Когда они стали событием в киноиндустрии, Сергей Дворцевой сегодня на Европе+. плюс. А Вот еще о чем хотел поговорить. Сегодня у каждого практически из нас в руках смартфон. А это ведь такое оружие почти кинематографического калибра, если разобраться, по крайней мере, с чего начинали, с каких камер начинали снимать. Насколько, на ваш взгляд, вот это средство само достаточно для начала начинающего, имеющего какие-то амбиции человека в кино, для того, чтобы сделать какой-то минимальный фильм. Вот можно взять и соорудить мини-фильм,
2: достойный на этот инструмент. Ну, конечно, можно. Соорудить можно все, что угодно. И не обязательно иметь какую-то супер навороченную камеру, чтобы снять фильм. Потому что э, суть-то не в технике, а суть в голове. Э, как, знаете, кто-то сказал, что если у тебя есть э, фотоаппарат Никон, это еще не значит, что ты, э, что ты фотограф. Это ты стал просто владельцем фотоаппарата Nikon, и все. А стать режиссером, это не значит, что у тебя есть камера. Ты станешь просто владельцем камеры. А стать режиссером – это другая история. Как знаете, у нас говорят так, что снять фильм не нетрудно. Снять хороший фильм трудно. Две недели назад у нас в гостях был э, казахский
1: музыкальный продюсер Иман Бек, который э, на стареньком своем ноутбуке смог делать ремикс, который получил Грэмми, да, тоже небывалые события, с чем еще раз его поздравляю. Э-э, вот. И получается, что ему вот этих минимальных средств, в общем-то, хватило. Я думаю, почему бы, э, проведя параллель, да, почему бы человек, который чувствует себе потенциал в кино, не э, попробовать сделать какой-то
2: вот такой фильм на смартфон, который у тебя лежит в кармане. Готовая студия. Абсолютно. Да, Абсолютно согласен. Я сейчас провожу мастер классы иногда. Иногда студенты мне говорят: ой, знаете, я не могу сейчас снимать вот я хочу снимать реку, но у меня, мне нужна такая вот, вот именно такая камера, потому что только она способна снять так красиво воду. И я все время с ними говорю: слушайте, ребята, поймите, что вот вы начинаете сейчас, сегодня и преимущество сегодняшнего времени. И с одной стороны преимущество, с другой стороны недостаток. Но прежде всего преимущество в том, что вы сегодня имеете в кармане, как вы сказали, киностудию. То есть вы сегодня имеете айфон, который вам снимет э, неплохо, Да, там иногда нужна оптика специальная и так далее. Но надо придумать такую идею, чтобы ты мог снять это вот на этом айфоне. И у тебя есть компьютер, самый примитивный компьютер, тоже может монтировать сейчас. И у тебя монтажная система, у тебя на самом деле все. У тебя на самом деле камера, у тебя на самом деле... Лаборатория для проявки, как раньше было, кинопленки. У тебя все это в айфоне находится. У тебя есть монтажная, которая находится в твоем примитивном самом, самом э, дешевом компьютере. Все есть. Вот поэтому я говорю, главное не техника, главное, что у тебя в голове и в сердце. Вот если у тебя и там, и там есть, э, найти, на чем снять, на самой дешевой аппаратуре, все равно сможешь.
1: Кинорежиссер Сергей Дворцевой на Европе Плюс вернемся и продолжим в Кинстар после лучшей музыки. Не
0: пропустите самое интересное. Шоу star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей на Европе Плюс. Европа плюс воскресный вечер. И самые
1: интересные гости, такие как кинорежиссер Сергей Дворцевой. Именно он сегодня с нами в шоу Weekend Star. Вы используете съемки по хронологии. Да, то есть я знаю, что вы Айку тоже сам снимали. В, в развитии. То есть, не нарезая сцены по удобству, для вас тоже это принципиальный был момент? Скажите, пожалуйста.
2: Да, принципиально, потому что, э, с одной стороны, я хочу всегда понимать, что происходит с героем, снимая следующие сцены. Потому что очень важно, когда ты снимаешь не по хронологии, то ты иногда, понимаете, смотришь фильм, ты видишь, что почему человека, вот, допустим, в какой-то сцене его э, так э, били, лупили, а потом э, ты видишь в следующей сцене, у него э, лицо вполне себе нормальное. Ну, а просто снимали не по хронологии, просто снимали последнюю сцену снимали первой. Не знали, что до этого будет. Во-первых, поэтому. Во-вторых, я снимаю по хронологии, потому что я делаю картины, которые растут, как дерево. Они начинаются вот с с какого-то эпизода. Я начинаю подхватываю какую-то ситуацию и дальше ее развиваю. Какой-то конфликт, какую-то историю я начинаю и дальше ее развиваю. И дальше, я, когда я снимаю, я всегда использую то, что происходит в жизни. С актерами, с природой, с животными. Я это включаю в фильм и меняю драматургию. И поэтому такая картина невозможна, ее нельзя снимать, сняв э, заранее финал. Потому что я никогда не знаю, что будет в конце. У меня есть сценарий, написанный, все все там четко сбалансировано, но я всегда его меняю, потому что мне интересно делать так, когда я сам не знаю финал. Я ищу, я начинаю искать, и это дает очень большую мотивацию. Как все равно, что сравнить человека, который находится в темной комнате, ему надо включить свет. Он будет искать выключатель, у него будет мотивация включить свет. Мы пытаемся создать истории, которые не было никогда. Мы хотим снять фильм, которого до нас никогда не было. И это нас очень сильно э, мотивирует и дает загадку для нас. один к одному переносит на экран. Я другого плана режиссер, хотя есть режиссеры сильные и математики режиссеры. Я режиссер-импровизатор. Я очень много импровизирую. И в этом есть полет. Потому что, знаете, одно из самых больших удовольствий в жизни – это творчество. Такое настоящее творчество. Это такой полет, который ни с чем не сравним. И вот находиться в таком состоянии, когда делаешь картину, это великая вещь. И для актеров, и для всех людей в группе. Поэтому они, несмотря на все эти трудности, они хотят работать со мной. И я хочу работать также, Потому что это настоящее.
1: Сергей, спасибо огромное за то, что нашли время и приехали к нам. Ждем ваши новые ленты. Уверен, что мы их будем обсуждать э, не в тесном кругу, а После просмотра в кинотеатрах И приходите к нам с ними еще Спасибо, обязательно Сергей Дворцевой, режиссер, сценарист и продюсер Провел с нами воскресный вечер на радио Номер один России на Европе Плюс Александр Генерозов, Weekend Star Встретимся в следующее воскресенье, пока
2: До свидания
0: Ток-шоу Weekend Star Александр Генерозов знает, как разговорить Знаменитостей На Европе Плюс